1: Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees Doelestein en Liesbeth Staats. We gaan naar Den Haag. De VVD is bang dat de geldkraan voor defensie. na deze kabinetsperiode weer dichtgedraaid wordt. Volgens VVD-Kamerlid Peter Valstar. zijn de problemen zo groot. dat ze niet zijn op te lossen. met de eerder toegezegde 5 miljard euro. En door de raketinslag in Polen van gisteravond. maakt de Kamer zich nu nog grotere zorgen. over de veiligheid en de toekomst van Europa. Peter Valstar, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, NAVO-topman Stoltenberg heeft dus vanmiddag verklaard dat het waarschijnlijk geen Russische raket was die in Polen insloeg. Wat dacht u toen u zijn verklaring hoorde?
0: Uh, nou, la laat ik beginnen met gisteravond toen ik dat nieuws voorbij zag komen... dat er uh, twee raketten zijn neergekomen op uh, Pools op, uh, grondgebied. Uh, toen dacht ik, ik hoop maar dat we uh, in ieder geval de rust hebben... en de kalmte bewaren uh, om eerst eens goed uit te zoeken... waar die raketten nou precies vandaan komen. En dat is achteraf ook goed geweest, omdat het dus twee afzwaaiers bleken te zijn van de Oekraïners. Uh, want dat uh, had natuurlijk hele andere gevolgen kunnen hebben.
1: Ja, en uh, nou, naar eerste bevindingen blijkt ook voor Stoltenberg... dat het dus een uh, Oekraïnse raket is geweest, raketten zijn geweest. Wat, wat dacht u daarbij? Was u opgelucht?
0: Nou ja, ja, opgelucht. Uh, laat ik beginnen dat het uh, natuurlijk hoogst vervelend is... dat er twee polen bij om het leven zijn gekomen. Uh, en tegelijkertijd hadden het Russische raketten geweest... dan moet je nog steeds de rust bewaren. Uh, want het kan natuurlijk ineens gaan escaleren. En uh, je moet jezelf wel even hard op de vraag stellen... Uh, of je op basis van twee afgezwaaide raketten... Uh, een derde wereldoorlog wil laten uitbreken. Uh, dus de dialoog, dat helpt ook nog altijd. En daarom moet je ook gewoon rustig blijven en dit soort zaken uitzoeken.
1: Nou, over defensie en materieel gaan we praten. Want uh, naast u staat ook onze eigen politiek verslag... Daggever Leendert Beekman. Ha Leendert.
2: Hey. Ik
0: ben... ja,
1: hoe, hoe groot zijn die zorgen die uitgesproken zijn in de Kamer... over die raketinslag?
2: Ja, dat was wel groot. Dat debat was vanmorgen. Het de debat gaat eigenlijk over de begroting van Defensie. Maar nou... Nou, uiteraard elke partij begon erover. Want ja, de schik zat er ook wel in in de Tweede Kamer. En daarbij was ook de vraag van... ja, we zijn nu ontzettend afhankelijk van de Verenigde Staten. Wat nou als de Amerikanen ons niet meer ten alle tijden helpen? Ja, Alexander... Hammelburg van D66 zei, ja, dan hebben we wel een probleem. Totaal gebrek aan realisme hier in het Nederlands parlement... maar ook in andere Europese parlementen. We weten dat Trump heeft zich vandaag kandidaat heeft gesteld... Hè, basically voor, voor, de, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen over twee jaar. Hij heeft tijdens zijn vorige presidentschap... Heeft hij meermaals aangegeven dat de Europeanen het eigenlijk zelf moeten uitzoeken... De Republikeinen op dit moment in het congres geven aan dat de steun aan Oekraïne niet meer vanzelfsprekend is. Op het moment dat de Republikeinen de meerderheid in het congres krijgen. Nou ja, dat gaat nu gebeuren. En zeker niet als er een pre president van hun partij aan de macht komt. Ja, dan moeten we als Europeanen dat gat kunnen vullen. Dat kunnen we op dit moment niet. Dat is echt een hele serieuze uitdaging. Het gaat hier over onze eigen veiligheid in Europa, maar ook echt in Nederland. Ja, Europa moet dus volgens D66 op eigen benen staan. Goed gevraagd extra geld voor defensie. Nu al, wilt u dat? Nou, dat is nog niet het geval. Maar Hamburg roept wel op tot, tot meer Europese samenwerking.
1: Ja, en uh, Peter Valstal, u wil wel meer geld voor defensie. Aan wat voor bedragen, denkt u?
0: Nou, meer geld voor Defensie, uh, laat ik dat wel even nuanceren. We hebben deze kabinetsperiode, komt er structureel 5 miljard extra bij. Als je gaat kijken naar het begrotingsdieptepunt van Defensie... dat was 2014, ging er 7,4 miljard... Per jaar naar defensie. Dus uiteindelijk is eh, de begroting van defensie bijna verdrievoudigd. 18,9 miljard uh, tikken ze straks aan. Dus er gaat echt een enorme smak geld naar defensie. Alleen wat mijn betoog is, is dat je moet zorgen voor stabiliteit. Want waar ik heel erg bang voor ben, is dat uh, als straks het conflict in Oekraïne. Uh, uh, of nou eh, laten, laten we hopen dat het opgelost is. maar stel dat het opgelost wordt of dat het uh, nog statischer wordt, uh, dat het naar de achtergrond verdwijnt. Uh, en dat men hier weer met de bottenbel naar defensie gaat zwaaien. Want dat hebben we in het verleden wel gezien bij Euro. Europese conflicten die eindigden... Uh, wordt er direct weer naar Defensie gekeken... Ja. om daar uh, weer het vel van de pot te U halen. U bent
1: dus eigenlijk een beetje bang voor dagkoersen? Ja,
0: dat klopt. En daarom heb ik ook samen met, uh, de, met de SGP en het CDA... hebben wij een uh, Defensiewet ingediend... om uh, de 2% van het nationale inkomen... wat nu naar Defensie gaat, om dat ook vast te leggen... Ja, om eigenlijk Defensie uh, tegen de politieke bescherming te nemen.
1: Ja, Leendert, en hoe denken de andere partijen daarover? Hebben die hier oren naar?
2: Nou, het is natuurlijk zo dat veel partijen in de Tweede Kamer... hebben een ommezwaai gemaakt. En dan moesten we bijvoorbeeld kijken naar GroenLinks, Partij van de Arbeid. Vroeger werd er, werd er door deze partij gezegd... ja, geld naar defensie, liever wat minder dan wat meer. Nou, dat is veranderd sinds dat de oorlog is uitgebroken in Oekraïne. Alleen, er, is een, er zijn grote zorgen over hoe gaan we dat extra geld... dat nu beschikbaar is voor Defensie, hoe gaan we dat uitgeven? Lukt dat eigenlijk wel? En zolang dat niet lukt... heeft het ook geen zin om er nog meer geld tegenaan te smijten... of het budget na deze krempis, de kabinetsperiode, te verhogen? En Jasper van Dijk van de SP is dan ook
3: zeer kritisch. Nee, dat lijkt mij echt heel vreemd om dat nu te doen. Die 5 miljard komt al neer op een verhoging van 40% van het budget. Uh, en er, uh, deskundigen zeggen ook... het is maar zeer de vraag of je dat geld in zo'n korte tijd wel kan wegzetten. Ja, want de problemen zijn groot. Er
2: zijn lange levertijden voor materieel. En natuurlijk een personeelstekort. Dus er is nog een hoop te doen bij Defensie.
1: Ja, en meneer Valstar, kunt u die vraag of de zorgen van Jasper van Dijk beantwoorden?
0: Nou, Jasper van Dijk heeft hier natuurlijk een heel ander belang. Uh, die is niet zo fan van de, de krijgsmacht. En dat is zijn goed recht. Uh, wat vaststaat is dat wij de afgelopen jaren... Uh, daar is mijn partij ook voor verantwoordelijk geweest. Er is de politiek een hele brede zin voor verantwoordelijk geweest. Is de krijgsmacht gewoon afgebroken. Ik begon mijn begrotingsbijdrage vandaag met een zinnetje... dat op een monument staat bij het dorpje Rijsoord. Dat lag, uh, dat ligt onder de rook van Rotterdam. En op 15 mei 1940 lag het letterlijk onder de rook van Rotterdam. Want daar werd de capitulatie getekend. En daar staat een volk dat zijn verdediging verwaarloost... zet zijn vrijheid op het spel. En in die zin hebben we er gewoon niks van geleerd. Wij hebben uh, onze verdediging weer verwaarloosd. Wij hebben de afgebroken. En ik hoop nu, met die 2% waar we op uitkomen, die 18,9 miljard... dat dat gewoon de komende generatie wordt voortgezet. Maar het is, het is toch kost... een hele
1: re relevante vraag om, om, om te, je af te vragen... waar dat geld aan uitgegeven wordt. Want er, is problemen met, er zijn problemen met grote personeelstekorten, materieel. Waar gaat u dat vinden?
0: maar de, iedere euro wordt uitgegeven. Sla de begroting erop na, iedere euro wordt uitgegeven. Wat ook de realiteit is, dat op de markt uh, de grondstoffen worden duren... Uh, de vraag naar materieel is toegenomen. Dus uh, ik, ik denk eerder uh, dat ze straks onder een streep geld tekort zullen komen... dan dat ze het erover hebben. Dus dat geld wordt gewoon uitgegeven.
1: Maar is het reëel om te denken dat je met extra geld ook extra materieel kunt kopen... op korte termijn en extra uh, soldaten kunt aannemen?
0: Nou, extra soldaten, die heb je zomaar niet aangenomen. Kijk, Defensie, en dat heb ik vandaag ook gezegd... zonder personeel is al dat materieel waardeloos. Defensie heeft momenteel met 12.000 vacatures te kampen. En het kan zelfs oplopen tot 20.000 vacatures. Daarom zal Defensie creatief moeten blijven. Er komt een vrijwillig dienjaar eraan. Ik vind dat Defensie, heb ik vandaag ook het voorstel toe gedaan... ik vind dat Defensie veel zichtbaarder moet zijn in de samenleving. Mm -hmm. uh, dus nogmaals, dat geld dat wordt uitgegeven. Alleen ja, hebben ze straks ook in voldoende mate het personeel... Ja. Uh, dat is gissen. Uh, het CAO is omhoog gegaan. Uh, de, er is nu een betere beloning bij Defensie. Uh, maar ja, om nu maar te zeggen... Van, nou ja, we, krijgen het, uh, we hebben toch niet voldoende personeel... dus laten we het maar niet doen, dat vind ik echt ontzettend naïef.
1: Oké, okay, dan over de Defensie-industrie. U vindt dat die nog uh, eigenlijk in het beklaagde bankje zit. Um, waar pleit u voor?
0: Nou, de minister heeft onlangs, uh, dat was volgens mij bij een uh, gecombineerd uh, en georganiseerd debat van het FD en BNR, uh, denk ik natuurlijk, de Europa-debat, heeft ze ook aangegeven dat, uh, ja, dat de wapenindustrie uh, uh, eigenlijk weer omarmd moet worden door de financiële sectoren. Mm. En een klein voorbeeld, als jij als MKB'er een, een toeleverancier bent van een, een wapentuig of een radarinstallatie of materieel dat op een vergat wordt uh, geïnstalleerd, uh, dan kan je nu gewoon tegen, uh, tegen het feit aanlopen dat je geen bankrekening kan aanvragen of dat je geen Financiering kan krijgen, puur en alleen omdat je aan de wapenindustrie levert. Het is defensieindustrie, anderen noemen het wapenindustrie. Uh, en dat vind ik, zeker omdat wij nu 5 miljard gaan stuk slaan, uh, ja, vind ik ook dat daar wel iets ten goede moet komen van onze eigen Nederlandse defensieindustrie.
1: En vindt u dan ook dat, dat uh, het vermogen van pensioenfondsen en, en banken dat die ons spaargeld eraan zouden moeten kunnen besteden?
0: ja Dat lijkt mij geen verkeerde investering. Als je nu wereldwijd gaat kijken hoeveel er geïnvesteerd wordt in de defensieindustrie... dan lijkt mij dat voor de pensioenfondsen een uh, prima investering. En... De commandant der strijdkrachten heeft dat onlangs ook nog uh, beaamd.
1: Ja, Leendert. En is er enthousiasme voor dit voorstel?
2: Ja, de heer Valstaar, uh, hij noemde net al Jasper van Dijk. Uh, hoe noemde u hem ook alweer? U zei, uh, hij is uh, een tegenstander van uh, Defensie. Hij is, niet, of, uh, hij,
0: is geen hij is geen voorzitter van de fanclub van Defensie. Nee,
2: maar, ja. Ja, ik denk dat hij het niet met u eens uh, is als, uh, als hij hierbij zat gestaan. Maar ik heb nog wel... Uh, de heer Valsdaar had gelijk met Jasper van Dijk het aan de stok... in de Tweede Kamer toen het hierover ging.
3: Je ziet nu dat er een soort wapenwetloop ontstaat... met miljarden investeringen naar allerlei wapens... waarvan het nut zeer twijfelachtig is, de Joint Strike Fighter. Uh, we gaan onderzeeboten kopen voor miljarden euro's. Voor welke vijand moeten die uh, precies gebruikt worden, vraag ik mij dan af. Dus het kan echt een tandje minder. Het is goed dat Nederland uh, een krijgsmacht heeft... om bepaalde basistaken te vervullen. Maar uh, die miljarden, uh, dat gaat leiden tot geldverspilling. Uh, en ik uh, geef je op een briefje dat wij over een paar jaar... met een parlementaire enquête zitten... om. Te te zien waar al dat geld gebleven is dat in Defensie werd gepompt.
2: Ja, Lisbeth, is ook een beetje de vraag. Er is een oorlog uh, in Oekraïne. en Wat moeten we met nieuwe onderzeeërs... die voorlopig niet geleverd worden? Of met nog meer vliegtuigen? Ja. En uh, Jasper van Eyck zegt zelf... binnenkort hebben we een parlementaire enquête... om te kijken waar deze miljarden zijn gebleven.
1: Ja, meneer Valstar, het mag wel een tandje minder dus.
0: Ja, dat, dat verbaast mij niet dat dit uit de, woorden van, of uit de mond van de heer Van Dijk komt. Wat ik al zei, hij is niet de voorzitter van de fanclub van Defensie. We hebben die uh, onderzeeboten hebben we heel hard nodig. Sterker nog, de Nederlandse onderzeeboten, uh, we hebben de vier... die staan zeer hoog aangeschreven internationaal. Uh, de Nederlandse uh, onderzeebotenopleiding... Amerikanen, Australiërs, Canadezen... komen die opleiding allemaal hier volgen... omdat wij ook gewoon een lange geschiedenis hebben... sinds begin 1900. Of begin, uh, ja, begin 1900. Uh, die onderzeeboten hebben wij gewoon nodig. In de Noordzee, in de Baltische Zee. Voor het beveiligen van de onderzee-infrastructuur. Uh, datzelfde geldt voor die f 35s En wij hebben, nou, en dat, dat, dat hebben onze hm. toen nog in F-16. Uh, dat hebben onze vliegers echt uitstekend gedaan. Uh, ISIS bestreden. Uh, dus om nu maar te denken: van ja, weet je, laten we het allemaal niet doen. Nou, uh, de heer Van Dijk uh, vindt de vrede en veiligheid. als hij dat uh, allemaal niet zo belangrijk vindt. dan snap ik dat je aan het bent. Dat zegt uh, dat hij is, niet. Dat,
2: legt hij nu wel, dat, dat zegt hij natuurlijk nee. niet. Uh,
1: wordt
2: het, uh, en met de grondoorlog in Oekraïne. Wordt het dan wel efficiënt uitgegeven? Hoe lang?
1: Wat is het vervolg van, deze, van dit debat over de defensiebegroting, Leendert.
2: Nou, morgen uh, wordt er verder gedebatteerd. En dan is het uh, aan de minister, minister Ollongren... om antwoord te geven op de vele vragen vanuit de Kamer. Dus ook van de heer Valstar. Onder andere over de zichtbaarheid van defensie. U had er nog een mooi voorstel voor. Zorgt ervoor dat... We moeten afsluiten.
1: Uh, ja, we moeten afsluiten.
2: Uh, goed voorstel. Dat was een zeer met, goed voorstel. Ja, militairen met uniform gratis in de trein... zodat mensen ook geenthousiasmeerd worden voor het leger. Meer zichtbaarheid voor defensie.
1: Peter Valstar, Kamerlid voor de VVD.